0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler hier unzensiert, der Videospiele-Podcast auf Darin geht die Welt zugrunde und Robots and Dragons. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von dort, herzlich willkommen. Die anderen auch. Oder überhaupt. Wir wollen heute über ein aktuelles Geschehen reden und zwar. Darf man jetzt Hakenkreuze in Videospielen zeigen, geil oder nicht, Max? Man darf prinzipiell, man darf prinzipiell Hakenkreuze
1: in Videospielen abbilden. Das war vorher ein generelles Verbot. Was es da gab, komischerweise hat die Sozialadäquanzklausel nicht gegriffen, wie bei anderen Werken.
0: Naja, es wurde gar nicht geprüft. Es wurde einfach damals mit dem äh, Richterspruch, ich glaube 94 war das, äh, gesagt, ähm, es ist einfach verboten und die Sozialadäquanzklausel wurde gar nicht geprüft. Aber jetzt sind wir ja schon quasi mitten in Medias Res, Max. Wie, wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass, äh, dass man das doch machen machen darf? Was ist passiert? Im Grunde ist eigentlich
1: gar nichts Großartiges passiert, außer dass sich in meinen Augen mehr Videospiele verkaufen und einige dieser größeren Videospiele eben auch die Abbildung von Hakenkreuzen beinhalten, wie zum Beispiel die Wolfenstein-Spiele. Natürlich im Detail kann man dann sagen, es ist dies passiert, es ist das passiert, aber in meinen Augen ist es tatsächlich, dass das Videospiel eigentlich schon seit ein paar Jahren, aber jetzt wahrscheinlich dann auch wieder auf Druck von, von Publishern und allen mit dran und mit drum entstehend äh, Druck gemacht haben, und zu sagen, ey, wir sind eine wirtschaftliche Kraft. Ja, wir sind doch eine Kunst. Aber seien wir ehrlich, den meisten Leuten geht es darum, dass sie ihre Zaster und Moneten bekommen. Und gesagt haben, äh, ist das denn eigentlich noch okay? Dass das verboten ist. Richtig.
0: Naja, tatsächlich war ja der Auslöser eher so eine, so eine Kunstfrage. Und zwar ging es da ähm um, um ein Spiel ganz besonders, der Bundesfighter. Ähm, das ist eine vom Bohemian Browser Ballett ähm, entwickeltes kleines Spiel im Stile Stil von Street Fighter. Und ähm, dagegen wurde geklagt, weil nämlich äh, die Spielfigur von Alexander Gauland äh, mit einer Spezialattacke sich äh, eine Hakenkreuzform annimmt und äh, ich kann mir denken, wer da diese Klage eingereicht hat. Ich weiß es aber nicht, deswegen spreche ich es nicht aus. Da wurde gesagt, das ist eine Abbildung von einem Hakenkreuz und Abbildung von äh, verfassungsfeindlichen Symbolen äh, außerhalb von einem Kunstgeschichtskontext ist verboten. Deswegen muss dieses Spiel auch verboten werden. Da hat aber dann ein Gericht gesagt, erstens, das ist Satire, ganz eindeutig, insofern ist es okay. Und zweitens, die Gerichtsentscheidung, dass Hakenkreuze in Videospielen verboten sind, äh, ist ein bisschen veraltet, müssen wir uns eigentlich nochmal neu angucken. Ähm, und es gab ein zweites Spiel, äh, Attentat 1942, ähm, das sich mit äh, den Verbrechen der Nazis in Tschechien beschäftigt, das einen dokumentarischen Charakter hat und sagte, naja, wir wollen unsere Hakenkreuze nicht äh, zensieren, weil das eben Teil der Zeitgeschichte ist, die wir präsentieren. Und da wurde diese Diskussion auch nochmal angestoßen. Und äh, im Zuge dessen hat dann die USK letztlich gesagt, okay, wir prüfen das jetzt. Wir sind da auf einem sicheren juristischen oder sicheren juristischen Boden und wir schauen uns jetzt Videospiele mit Hakenkreuzen an und machen eine Einzelfallprüfung und entscheiden dann, ob wir es freigeben oder nicht weil wir sicher sein können, dass es nicht sofort weg wegindiziert werden muss.
1: Wir sind ja jetzt bei Videospielen und bei Hakenkreuzen, wo man jetzt sagen kann, warum ist es so unglaublich wichtig, dass Hakenkreuze im Spiel sind und äh, da kann natürlich nur eins gesagt werden.
0: Es geht ums Prinzip!
1: Und das ist eine Grundsatzdiskussion. Wie, ähm, ich sag jetzt mal, Vorsichtig den Begriff, auch wenn es natürlich, wir hatten es im Vorgespräch schon, auch wenn es jetzt nicht ganz glasklar ist und man sich mit dem Begriff Zensur deutlich auseinandersetzen muss, aber so, der Volksmund sagt, etwas wurde zensiert und dass das nicht, äh, dass Zensur grundsätzlich stattfindet, ist in meinen Augen immer ein Problem in unserem Land, weil es eigentlich nicht so ist und das ist eine sehr schöne Sache in Deutschland. Ja, es
0: ist ein Problem in jeder Demokratie.
1: Ja, ich kann ja jetzt nicht für ich will ich nehme mir nicht raus für Länder zu sprechen, in denen ich nicht bin. Ich bin ich sage einfach, ich habe jetzt hier diese Situation und ich finde diese Situation sehr schön. Ich wünsche sie auch anderen Menschen. Also bei uns kann man erstmal alles machen und hinterher kann dir immer noch auf die Finger gehauen werden und gesagt werden du du du, das war Volksverhetzung, das war äh, verfassungswidrig oder oder oder, aber erstmal darfst du einfach produzieren und herausbringen, die Bild zahlt so ihre Miete. Lässt sich hinterher verklagen, aber das ist es dann wert. Ah, Johannes, sei nicht traurig. So funktioniert das nun mal.
0: Nee, immer wenn, immer wenn die Bild erwähnt wird, dann bricht, bricht mein Herz so ein bisschen, weil das bedeutet, dass sie irgendeine, irgendeine Bedeutung hat und ernst genommen wird von Leuten und dann, dann zweifle ich immer an der Menschheit insgesamt. Ich meine,
1: mit Zensur gibt es für mich oder mit dieser Kontrolle oder dieser, dieser, dem Versuch der Hilfestellung von, was gut für die Menschen ist oder auch nicht, auch wieder gefährlich, das von sich zu behaupten, sind für mich diese zwei Extrempositionen. Die eine sagt, wir wollen ja nur schützen. Horst Seehofer lässt grüßen von der Rhetorik her. Und die anderen werfen vor, es soll ja nur verboten werden. Ist es jetzt Schutz durch Verbot? Ist es ähm, Bevormundung durch Verbot? Das ist dann immer dieses, dieses ruppige Fahrwasser, was es da zu durchschiffen gilt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass in meinen Augen derjenige von vornherein schon verloren hat, der eine Zensur anordnet, mit dem Ziel zu verbieten. Und das einzige Argument, das mir noch irgendwo in den Sinn kommt, dass die Leute dann kommen, ist, ja, kleine Kinder, die können ja noch nicht richtig unterscheiden, denen müssen wir helfen. Wo ich sage, ja, dann lass dein Kind kein Spiel spielen, wo es Nazis abballert oder überhaupt Menschen tötet. Warum sollte ein sechsjähriges Kind ein Spiel spielen, wo es wild durch die Gegend rennt und Leuten den Kopf wegballert? Das ist dann wieder dieses, äh, für mich ist Zensur deswegen ein Reizthema, weil es sich bei vielen Leuten für mich anhört, wie, ich habe ich hab nicht wirklich Bock, mich darum zu kümmern, wie andere Menschen großgezogen werden, wie andere Menschen auch erzogen werden, das betrifft nicht nur Kinder, sondern auch Leute, die volljährig sind, ist mir eigentlich Bums egal, die sollen einfach nur nicht scheiße und rechts und Nazis werden hier, Medien kümmert euch mal darum, Medienkontrolle kümmert dich mal bitte darum. Also es wird für mich sehr viel ohne Kontext gesehen und Kontext ist
0: bei mich für mich beim Thema Zensur überhaupt das Essentielle schlechthin. Genau, also ich gebe dir insofern da recht, als dass Zensur immer das Ende einer Diskussion darstellt. Das heißt, ne, wir haben wir haben diese Sache mit der BPJS, also Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften, heute BPJM, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die früher Spiele nachträglich indiziert hat und damit das Ende einer Diskussion darstellte. Also wer, wer sich erinnert, diese Killerspieldebatte und so weiter, da hieß es immer verbieten, 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 statt dass wir darüber reden, wie wir mit Gewalt in Medien umgehen. Welche Möglichkeiten wir haben, dem entgegenzusteuern, das Ganze eben in einen Kontext zu setzen. Und das ist das, das Schwierige bei Zensur. Und das ist halt das auch, wieder jetzt das Interessante, dass eben diese verfassungsfeindliche Symbole tendenziell auch in Videospielen gezeigt werden können. Ich
1: habe hier gerade mal das... Warte, ich muss das Papier So, Ich habe den offiziellen Richterspruch von damals, der ungefähr so ging, ich zitiere ein bisschen frei. La, 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 wir können euch nicht hören. La, 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 wir wollen nicht über Gewalt sprechen. La, 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 Nazis gab es nie und wird es nie geben. Damit würde ich dann zu meinem nächsten Punkt tatsächlich kommen. Und zwar... Die, Also der nächste Streitpunkt, den du da auch hast, es gibt den einen, der dann natürlich sagt, okay, warum gibt es diese ganze Gewalt, muss es das geben in den Videospielen, warum muss ich denn sehen, dass die die Arme durch die Gegend fliegen, dass, ich glaube, GTA 3 war es, wo bei einem Headshot in der amerikanischen
0: Version der Kopf we einfach weg ist und so eine Blutfontäne hochgeht. Fallout 4 wurde, äh, Fallout 3 wurde wurde in Deutschland äh, beschnitten. Ähm, da explodierten die Gegner einfach nicht. Die sind dann halt zusammengesackt. Aber äh, bekanntermaßen in der ungeschnittenen Fassung, die auch in Österreich verkauft werden durfte. Ähm, da explodieren die Köpfe, ne? Da, äh,
1: explodieren mh? die Köpfe auch, oder?
0: Explodieren Köpfe, explodieren Gliedmaßen. Also so. du kannst Gliedmaßen abtrennen und so weiter. Äh, durch einen Pistolenschuss ist völlig übertrieben, aber geht. Und
1: also da gibt es äh, viele, viele kleine Details. Das große für mich, was es... Da wieder ist, ist, die Kritiker können dann in diesem Punkt durchaus Nachvollziehbar auch natürlich sagen, das ist Verherrlichung von Gewalt. Ich würde aber genauso darauf hinweisen, dass das komplette Entfernen davon eine Verharmlosung von Gewalt ist. Mir zu assoziieren, ich schieße auf jemanden und der fällt einfach um. Kein Blut, kein Ekel, kein Geschrei. Äh, der tatsächlich, der Vergleich aus dem realen Leben, der vielleicht äh, nachvollziehbarer für die meisten ist, ist Fleisch. Fleisch im Supermarkt, die meisten Leute, die meisten Fleischesser, die ich kenne, wollen nicht wissen, wie das Fleisch hergestellt wird. Ich kenne, ich kenne niemanden und behaupte jetzt mal vorsichtig, es gibt die, die wenigsten Menschen stellen sich hin und sagen: "Ah, oh, Johannes, Fleisch schmeckt mir nur, wenn ich weiß, dass es dir so richtig gelitten hat, die Beine noch rausgerissen, als gelebt hat und dann mit seinen eigenen Hufen zu Tode getrampelt." Das sagt doch niemand und wer sowas sagt, sollte vielleicht eingewiesen werden. Oder zumindest psychologische Hilfe suchen. Es gibt ganz viele Hotlines, sucht euch eine raus. Das ist dann wieder, da sind wir dann auch wieder bei meinem Punkt mit Kontext. Und zwar die Frage des, okay, wie reagiert jemand auf die Inhalte plus, und das ist natürlich im Endeffekt kindisch, aber gerade Spielereien wie GTA machen das mit Absicht. Gerade weil sie dem den Indizierungsanstalten auf den Sack gehen wollen. Ist
0: natürlich eher ein, eher ein äh, US-amerikanisches Problem als natürlich. ein deutsches. Hakenkreuze und Videospiele haben ja tatsächlich eine relativ lange Geschichte. Äh, einfach, weil, wer sind die besten äh, Bösewichte, die man sich vorstellen kann? Nazis, weil die einfach nichts Gutes haben <lacht>, äh, und sich äh, sehr gut entmenschlichen lassen.
1: Hallo, Autobahn, das und Spiel.
0: <lacht> angefangen hat das Ganze mit äh, Wolfenstein 3D. Äh, da wurde das äh, auch das erste Mal, glaube ich, äh, wirklich entschieden, dass nicht ähm, indiziert wurde wegen der Hakenkreuze, sondern eben wegen der selbstzweckhaften Gewalt. Äh, aufgekommen ist das Ganze natürlich noch mal äh, immer wieder bei bei Wenn Call of Duty in äh, Weltkriegs-, zweiter Weltkriegszeiten spielte, da war das aber, um ehrlich zu sein, fand ich recht gut zu verschmerzen. Wo es dann doch einen fiesen Bruch gab, ähm, ist bei Spielen wie Wolfenstein oder jetzt zuletzt wolfenstein Zwei The New Colossus, wo ja Hitler selbst auch auftritt, Hitler genannt wird und mein Führer in der deutschen Version, das aber nicht passiert und deswegen sein Oberlippenbart entfernt wird, ähm, der, heißt der Heiler, Heiler heißt Heilern, und ja. He Heiler und mein Kanzler gerufen wird. Ähm, das ist dann Die, ruf, schon ein, das, ein völlig unnötiger Bruch eigentlich.
1: Ruft das Regime dann auch Hit Heiler? Entschuldigung, das ist mir jetzt gerade erst klar geworden, warum er Heiler heißt. Nee,
0: ich glaube ich glaube nicht. Aber das ist, wie gesagt, das ist dann ein Bruch in der Stimmung, der äh, im Gegensatz zum ersten Teil, wo das noch irgendwie in sich okay war, dann doch ein bisschen bisschen arg übers Knie gebrochen wirkt. Da hätte ich auch um ehrlich zu sein kein Problem mit, wenn man ähm, da dann tatsächlich diese Hakenkreuze einführt, weil es einen direkten Bezug zur Geschichte hat. Und... Nazis ja auch nicht irgendwie glorifiziert werden. Also es ist ähm, ironisch, sarkastisch an manchen, äh, an manchen äh, Elementen zynisch, aber keinesfalls glorifizierend. Im Gegenteil. Also ich glaube, dass äh, Wolfenstein und Wolfenstein II schon sehr gut klar machen, wie Menschen verachten, die äh, nationalsozialistische Ideologie ist. Und gleichzeitig sollte
1: man sich, sollte man so reflektiert sein und sich vor Augen führen, wenn ich aus welchem Grund auch immer überzeugter Nationalsozialist bin dann kann ich selbst so ein Spiel wie Wolfenstein nehmen, also Screenshots und sonst was und Charaktere und sagen, ich finde die Charaktere geil, weil es Nazis sind. Das können wir nicht verhindern. Sobald du etwas darstellst, kann sich immer jemand aus einer völlig anderen Perspektive den Film angucken und sagen, nee, hier gewinnen einfach nur die Falschen. Bei einem Videospiel ist es dann natürlich, da ist die Hürde sogar tatsächlich schwerer, weil man selbst eingreifen muss. Das heißt, ich muss gegen das spielen, was ich gut finde. In einem Film kann ich einfach zu den Szenen springen. Ich, ich will es mir nicht vorstellen, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo kranke Personen, die sich über gewisse Szenen aus Schindlers Liste feiern. Es ist so traurig, es ist. Man man muss sich damit, also so, so wie das tut, das gehört auch für mich dazu, sich wirklich mit so, mit so Themen auseinanderzusetzen und der Frage, wovor schützt das Verbot eigentlich? Denn die Leute, das habe ich auch vorhin mit der, mit der, warum ich Alterskontrollen zumindest nachvollziehen kann, sie sind im Prinzip richtig, gleichzeitig liegt es aber in meinen Augen auch in Ermessen der Eltern zu sagen, okay, unser Sohn ist zwar erst elf, aber da ist dieser Film, der wurde ab 16 eingestuft, wir finden, dass er jetzt reif genug ist, sich einen Film über den Zweiten Weltkrieg anzugucken. Wir gucken den zusammen mit ihm, wir wollen vielleicht auch mit ihm darüber reden oder was weiß ich, aber das liegt dann im Ermessen der Eltern. So wie es leider im Ermessen von Eltern, die rechtsgesinnt oder extrem links, mir egal, also die irgendein Gedankengut haben, was wir als für ein Kind als schwierig einordnen und dann sagen, nee, wir torpedieren, wir wir so betreiben da richtig schön Propaganda bei unserem Kind, weil wir wollen, dass unser Kind so aufwächst. Der einzige Schutz ist, darüber zu reden und das Ganze zu kontextualisieren, das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Aber solange wir nicht darüber reden, warum es überhaupt den Vorschlag des grundsätzlichen Verbots gab. Und ich glaube, das verstehen viele Leute schon nicht mehr. Warum überhaupt äh, viele Sachen wie Gewalt, wie Rassismus und dergleichen, warum die prinzipiell verboten werden. Denn die einen sagen, ich habe damit kein Problem, äh, schwierig, und... Die anderen sagen, ich bin ja so aufgeklärt und gehe davon aus, dass alle so aufgeklärt sind. Warum müssen wir das noch extra erklären? Und ich glaube, diese Kluft dazwischen wird eben auch immer größer von den Leuten, die meinen, sie haben so viel Ahnung, dass es eh für alle egal sein sollte. Und den Leuten, die sagen, nee, mir wird hier nur der Mund verboten.
0: Also ich glaube, dieser, diese Entscheidung hat zwei gute Seiten. Einerseits wertet sie das Medium-Videospiel auf, weil es nun offiziell als Kunst anerkannt werden kann äh, und dann gefragt wird, ist das äh, kann, kann dieses Medium das vermitteln? Mhm. Äh, und ich glaube, es wird zumindest anerkannt, dass das Medium das kann. Das ist eine gute Entwicklung. Und ich glaube, zweitens wird es Diskussionen geben, ob es angemessen ist, äh, verfassungsfeindliche Symbole wie das Hakenkreuz in bestimmten Videospielen zu zeigen. Und wichtig ist nicht, wie dann entschieden wird, sondern wichtig ist, dass wir darüber diskutieren dass wir das Ganze in den Kontext setzen, dass wir uns darüber unterhalten, dass wir als Gesellschaft, das ist jetzt meine blauäugige naive romantische Sicht, ne, dass wir als Gesellschaft dann quasi diese Grenzen ähm, ausloten in einem gesellschaftlichen Diskurs. Und ich glaube, das ist auch eine gute Funktion, die dieses Urteil, bzw. diese Entscheidung haben kann.
1: Im Zweifelsfall werden sich fantastische Podcasts auftun über Videospiele, die versuchen wöchentlich rauszukommen und sich mit diesem Thema wieder und wieder bis zum Erbrechen auseinanderzusetzen. Wo junge, weiße, cis, hetero... Nee, okay, lassen wir das. Wir rutschen wieder in völlig andere Themen rein. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Auch wenn es kein spaßiges Thema ist, aber es ist auf jeden Fall ein Thema, wo es sich lohnt, darüber zu reden. Es gibt in meinen Augen nichts Schlimmeres, als, wie Johannes sagte, selbst Zensur zu betreiben und von vornherein zu sagen, nee, ich rede da entweder gar nicht drüber oder finde es einfach konsequent geil, dass das jetzt erlaubt ist. Beides ist in meinen Augen nicht der richtige Weg. Es ist wichtig, sich zu fragen, warum wir mit gewissen Inhalten einfach sensibler umgehen müssen. Sensibel heißt für mich nicht verboten, sondern sensibel heißt drüber nachdenken. Hier geht es nicht darum, dass jemand auf einer Bananenschale ausrutscht, und nichts passiert, sondern es geht tatsächlich um Themen, die Inhalt in unserer Welt mal hatten und, seien wir ehrlich, auch immer noch haben. Und dar äh, darauf gilt es, sich zu konzentrieren und mit auseinanderzusetzen. Johannes, ich danke dir für 20 randvolle Minuten.
0: Ich fand es auch ein Wunder eine wunderschöne Diskussion, Max. Ja,
1: Wie immer. Äh, Ich Ja. Mein, Aber heute noch besonders. Also ich hatte natürlich Recht und Johannes nicht. So läuft das hier. Alles andere wird zensiert von mir, denn ich bin mit Schneiden dran und alles, was mir nicht passt, schneide ich sowieso raus, was Johannes gesagt hat. In diesem Sinne... Macht's gut, ihr Trottel. Das kann ich ja auch wieder rausschneiden. <lacht> Und wir hören uns nächste
0: Woche. Ich kann da nur den Kopf schütteln. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Äh, macht's gut, bis bald. Ciao, ciao. Das ist alles raus, Johannes. Komm, ich schneide auch. Ich schneide auch. Verspreche dir, ich schneide das. Okay.